0: Cześć! Witamy Was wszystkich w kolejnej audycji w Strefie Gier dla Radia Widok. Ja nazywam się Bartek, a ze mną są Albert. Hej! I Ola. Hej! Dziś porozmawiamy o realizmie w grach i o tym, jak jest on przystępny dla graczy. Powiedzcie mi, proszę, czym w ogóle jest realizm w grach i jak go możemy odbierać?
1: Znaczy, tutaj na pewno możemy go podzielić na kilka kategorii, bo wszystko zależy od gracza, jak będzie go postrzegał. Jeden powie, że najbardziej liczy się realistyczna grafika. Tylko teraz, jak wygląda ta realistyczna grafika? O tym może nieco później. Inni powiedzą, że to konkretne mechaniki, inni, że jest to na przykład żyjący świat, taki, który dostarcza pewnej immersji graczowi. I tak naprawdę trudno wskazać jedną dziedzinę, która by odznaczała grę jako realistyczną.
2: Realizmem nazwać można też te wszystkie cechy, które składają się na grę, jak grafika, mechaniki żyjący świat, przez co cała gra jest realistyczna, przez wszystkie realistyczne elementy.
1: Chociaż no tutaj... Wybór takich gier jest raczej niewielki, bo chociaż już możemy mówić o grach AAA, no to trudno, żeby one wszystkie były nazywane realistycznymi, bo no powiedzmy, że od pewnego czasu najczęściej mianem realistycznych określa się gry, kroju army, gdzie wszystko jest doprowadzone do takiego stanu, że gracz czuje się, jakby był na tym polu bitwy, bo jest naprawdę trudno tam przetrwać, więc prawdopodobnie sam poziom trudności też jest pewnym wyznacznikiem realizmu dla
0: niektórych znaczy, wiesz, to jest emulator, jakby ciężko będzie ci przetrwać, jeżeli będziesz próbował grać w armę, tak jak w Call of Duty czy Battlefielda, czy tutaj po prostu ślizgając się po polu bitwy, czy próbując biegać po ścianach, tak, to jest zupełnie, wiesz... Call of Duty jest przyjemnym, przyjemną szybką rozgrywką albo jakimś ważnym meczem rankingowym, tak? gdzie Arma to jest znowu wydarzenie organizowane przez jakąś grupkę graczy, naj, najczęściej w klanach, ponieważ ta gra najlepiej, od, na, najlepiej się ją przyjmuje ze znajomymi albo z klanem, który organizuje ci cały scenariusz. Tak? <grych> Arma jest symulatorem przycisków, jest masa skrótów klawiszowych odpowiedzialnych za wiele rzeczy i to jest powiedzmy ten pseudorealizm, czyli opcje tych rzeczy, które możesz faktycznie zrobić. Ilość opcji, przepraszam.
1: Tutaj właśnie podsunąłeś mi taką sugestię, że realistycznymi na pewno moglibyśmy nazwać wiele symulatorów. Pocuńmy na bok wszystkie te powiedzmy memiczne, nie jak...
2: Brec Simulator. Jeszcze raz? Bread Simulator, simulator chleba. A
1: tak, 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 kojarzę. Albo Goat Simulator w tym stylu. A zostawmy, nie wiem, Microsoft Flight Simulator albo rzeczy tego pokroju, bo cóż, tutaj właściwie wszystko, co wymieniliśmy, poza żyjącym światem, bo trudno go zobaczyć, przynajmniej jeśli chodzi o ludzi, tak?
2: Ale odnośnie jeszcze tamtych produkcji, Call of Duty, dla niektórych jest bardzo realistyczne i oni mówią, że to jest realistyczna gra. I zastanawiam mnie, czy to przez grafikę czy ogółem przez niskie doświadczenie z grami typu Arma. Bo dla wielu to już jest wystarczający poziom realizmu.
0: Wiesz, jeżeli chodzi o grafiki, o to jak na przykład będzie się poruszał ubranie, czy jakakolwiek tkanina w grafice gry, no to fotorealizm jest w tych nowszych Call of Duty zdecydowanie wyższy niż przykładowo w tej czeskiej produkcji. Armię w sensie, Tak.
1: Znaczy tak, ale z drugiej strony popatrzmy na to, że trudno nazwać realistycznym to wykolejnie się pociągu w World War II, tak? To jest i tak odrealnione, ale zwracają uwagę na ten jeden mały aspekt, którym jest grafika i to wyciągają już na poziom całego realizmu.
2: Ale na przykład długie ubrania nie są wcale tak rzadkie. Ja na przykład w GTA zauważyłam, że w sensie w piątce, nie wiem jak w starszych wersjach, bo nie grałam dawno, że na przykład jak wyjdziesz z wody, masz mokrę, czy jak stoisz gdzieś wysoko, gdzie po prostu jest wiatr, to ubrania ci dosłownie drgają i tak dalej, więc nie jest myślę to aż tak rzadki zabieg.
0: Nie jest to rzadkie, ale wiesz, właśnie w, takiej, w takich symulatorach, no to jest już teraz ogólnie dostępny koncept, bo pojawia się to w, w Unrealu czy innych silnikach graficznych, tak? Wcześniej takich rzeczy po prostu mogło nie być albo były rzadsze. GTA no już nie jest najnowszą z części Grand Theft Auto, ale sama już ma dobre kilka lat. I na przykład grafika, która kiedyś była postrzegana za hiperrealistyczną, teraz no może się wydawać w porównaniu do gier typu Wiedźmin, Red Dead Redemption.
2: Albo klasyczny przykład ewolucji grafiki w Tomb Raiderze.
0: Na przykład chociaż tam paleta kolorów jest często monochromatyczna, jeśli mogę tak powiedzieć
2: bardziej podchodzi pod styl gry, żeby się jakoś wyróżniała od innych, że to nie ma aż tyle wspólnego z realizmem mimo wszystko.
1: Znaczy tutaj trochę się wtrącę, no bo jednak widać było małe zmiany. Najbardziej chyba błyszczał Rise of the Tomb Raider, bo no, tam było sporo albo zieleni, albo jakiegoś takiego brązu czy żółtego, plus całe mapy w śniegu. tak. Ewolucja faktycznie była. Monochromatyczne, no może te starsze bym nazwał, Chociaż to też zależy.
0: Przez paletę kolorów po prostu. Mhm, tak, tak. W ten sposób, tak? Bo jakby każda gra, chcąc, nie chcąc, ma swój styl graficzny, tak? Stare, powiedzmy, gry, które spróbowały, próbowały iść w fotorealizm znacznie szybciej starzeją się niż te, które mają swój własny ten styl.
1: No tutaj na pewno wybijał się Max Payne, gdzie no, twarze były ultrarealistyczne w 2001 roku. Dzisiaj widzimy to jedno zdjęcie wklejone na obiekt.
0: Tak, dosłownie wkleje, wklejone <śmiech> Fra fragment plakatu oklejony na manekina, tak, naciągnięty. Gdzie kiedyś to tak, była próba fotorealizmu. Przez ten skok w e technologii myślę, no po prostu strasznie się postarzał. Gdzie będziesz miał grę typu Minecraft bodajże, gdzie grafika się nie będzie starzeć, ponieważ, ponieważ jest to jej osobny styl. Tak,
1: właśnie najmniej starzeją się gry, które mają określony styl graficzny, no bo zwróćmy uwagę na, może nie codzienny przykład, ale Team Fortress 2, bo już w dniu premiery to nie robiło wielkiego szału, ale hej, od premiery minęło bodajże 13 lat i czy komuś przeszkadza ta grafika? Absolutnie nie. Prawdopodobnie za 20 lat też.
0: No na pewno nie devom, którzy przestali wspierać tę grę już dłuższy czas. Ale tak, komiksowość... Ale gracze. Gracze, tak, community żyje tej gry, ale przykre jest to, że deweloperze zaprzestali. No,
2: ale gdyby w komiksowej gry chcieć zrobić realistyczną grę o tym samym tytule, tylko na przykład dodać cyferkę, to już myślę nie byłoby to, no bo gracze byliby zawiedzeni, no bo oni jednak chcieli grać w tą komiksową produkcję, nie? Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby z Team Fortress zrobić super fotorealistyczną grę.
0: Pa, wybacz, ale patrząc na to, co Valve robi, to raczej żadnego tytułu z trójką nie będziemy mieli.
1: No tak. Może jakiś spin-off, ale to już no, wątpię. Wracając. I to może też nam nieco podsunąć jakąś poszlakę na to, Czemu Fortnite, mimo że już minęło trochę lat od premiery, bardzo dobrze się trzyma, bo grafika właściwie długo się nie będzie starzeć?
0: Znaczy tutaj nawet nie, w, dlaczego ta gra się, no nie starzeje się właśnie przez swój oryginalny styl graficzny, tak?
1: Znaczy tak, to jest tylko jeden z aspektów, jest cała masa innych, ale wszystko musi się zbierać, żeby to wyszło, tak?
2: Tylko, że sen jest taki, że ta gra nigdy nie próbowała udawać tego, że jest realistyczna, tylko zawsze była taka jaka była. Wiadomo, że były jakieś poprawki, które może sprawiły, że jakaś mechanika jest bardziej realistyczna.
0: Albo realistyczna, albo...
2: No tak, ale mówmy się teraz, w której budujesz schody z zebranego drewna 5 sekund wcześniej i bijesz się na jakichś powietrznych konstrukcjach lewitujących w powietrzu, no wiadomo, nigdy nie będzie realistycznie.
0: No nie, no tutaj ani trochę. <gry> tak.
2: Ale na przykład te gry, które mają słabszą grafikę, są często dobrą zabawką w rękach różnych fanów, którzy tworzą mody lub jakieś na przykład shadery albo teksturpaki, jak w przypadku Minecrafta, które mają za zadanie ulepszyć grafikę. I na przykład patrząc na niektóre shadery w połączeniu z pakami do Minecrafta, to gra wygląda jak coś zupełnie nowego, jak nowa produkcja. Więc to też może bardzo poprawić realizm, o ile w ogóle można Minecrafta nazwać realistyczną grą.
1: No właśnie, no tutaj ciągle skupiamy się na tym graficznym aspekcie i on też potrafi iść w różne strony, bo mody a raczej shadery no, nie idą tylko poprawę tego realizmu. Niektóre są nawet takie, aby jeszcze bardziej wypłaszczyć te tekstury, żeby były jeszcze bardziej uproszczone.
2: Ja na przykład teraz mam w głowie główne remastery. Ostatnio właśnie było tam głośno o remasterze Live is Strange i wcale nie okazał on się taki dobry. Ludzie, którzy właśnie zakupili czy tam jakoś odebrali tą ulepszoną wersję, wcale nie byli zadowoleni i mówili, że ta grafika nie zmieniła się aż tak, żeby warto było w ogóle przechodzić tą grę od nowa. Że jest troszeczkę lepsza, ale raczej okuliny nie były takie mega zniewalające, więc takie odgrzewanie starych gier poprzez przerabianie ich grafiki nie, nie zawsze wcale jest jakieś dobre i nie zawsze robi po prostu taki efekt wow, że zapiera dek w piersiach, tylko czasami jest takie no ok, i co? Dalej to jest ta sama gra?
1: Znaczy właśnie patrzyłem na porównania obu wersji Life is Strange i są jakieś małe poprawki, jeśli chodzi o oświetlenie, ale naprawdę trudno je dostrzec. Większe są w trawie, ale to naprawdę dużo nie zmienia. Szczególnie, że gra ma ten taki pastelowy styl i cóż, bardziej uważam, że to był bardziej port, ale nazwali to remastered, żeby jednak dać tą pełną cenę i żeby ludzie jeszcze raz kupili na PS5, na Xboxie.
2: Znaczy ja słyszałam, że chyba można odebrać też za darmo jakoś, jak ma się jakieś inne części, nie wiem czy coś takiego nie było, ale mimo wszystko myślę, że to było też zrobione po to, żeby przypomnieć sobie o istnieniu Live stream, is Strange z racji, że niedawno wyszła też przecież nowa część, True Color chyba mhm. nazywa.
1: Tak, chociaż mimo, że powiedziałem, że to tylko na nowe konsole, no ta wersja też wyszła na PC, więc to po prostu wydanie nawet nie odświeżonej gry za bardzo. No nic, ale zejdźmy już może z tego aspektu graficznego i podejdźmy do mechanik. Czy uważacie, że to one mają jakiś szczególny wpływ na to, że możemy nazwać grę realistyczną, może bardziej imersywną?
2: Myślę, że ma to definitywne znaczenie. I sama grafika chyba nie wystarczy do tego, by nazwać grę realistyczną, tylko wtedy można powiedzieć, że to jest gra z realistyczną grafiką, a nie realistyczna gra.
0: Tak, dokładnie. Fotore fotorealizm, ale bez tej immersywnej, realistycznej mechaniki, powiedzmy, nie wiem, głodu, czy pragnienia, czy jakichś chorób, co często w grach jest zrobione w bardzo irytujący sposób. Twoja postać będzie odwodniona w ciągu dnia, a jeść będzie musiała co 5 minut, nawet jeżeli ech, rozumiem, kiedy czas jest przyspieszony. Tak? Będzie to Valheim, będzie to The Forest, Stranded Deep. Jaki by to nie był survival, zazwyczaj... Znaczy, Valheim jest to akurat inaczej poprowadzone, z czego jestem fanem, gdzie w tych innych tytułach stanowczo mi się nie podoba to, jak szybko potrafi głód zlecieć.
2: Ja też taki problem na przykład w często zauważałam. Jesteś na środku oceanu i co 5 sekund musisz być głodny, a zdobywanie tam jedzenia na przykład już jest teraz dużo łatwiejsze niż w tej starszej wersji. Więc jest to bez sensu, bo zazwyczaj cały czas masz to jedzenie i nie jest zdobycie go nie jest jakimś trudem, a i tak jesteś co chwilę głodny, więc to jest po prostu takie marnowanie czasu. Albo to jedzenie powinno być bardziej ograniczone, albo po prostu ten czas, w którym zgłodniejesz, powinien być dłuższy, bo inaczej to jest takie bezsensowne.
1: Znaczy właśnie tutaj poruszyliście temat związany z tymi mechanikami survivalowymi i nawet jeśli byśmy przejrzeli jakieś mody do choćby Skyrim'a, gdzie te dotyczące głodu i pragnienia są na pewno na szczycie najczęściej pobieranych, jeśli się nie mylę, często też mają właśnie tytuł związany coś z realizmem. I No cóż, w mojej perspektywie na przykład nie widzi mi się, że to jest specjalnie realistyczne. Tak? To jest bardzo uproszczona mechanika, że jeśli zjesz, to już nie czujesz głodu i tyle. Jest to na tyle uproszczone, że trudno mi to nazwać realistycznym. Nawet gdyby tego nie było, to nie odczułbym wielkiej różnicy, poza tym, że byłbym mniej zirytowany grą.
2: Ale zauważmy też to, wiadomo, czas grze płynie inaczej niż w realnym życiu, ale w normalnym życiu możesz wytrzymać Ileś dni bez jedzenia Zdarzało się osoby, co nawet miesiąc nie jadły i przeżyły. Więc moim zdaniem w realistycznych produkcjach powinno być tak samo, że może... Oj, to jest
0: To jest, wybacz, ale cudowne zdarzenia, kiedy człowiek przeżył miesiąc bez jedzenia jest bardzo rzadki. Zazwyczaj człowiek nie jest w stanie przeżyć miesiąca bez tego jedzenia. Tak on też potrzebuje jeść, no, te 3-5 posiłków dziennie. Rozumiem. Ale, tak jak mówicie, co 5 sekund jedzenie, to jest bez sensu. Tak? To jest irytująca mechanika, która jest wrzucona dlatego, żeby tagować grę jako survival.
2: Ale kilka dni bez jedzenia myślę w grze bokaj. Chociażby
0: te dwa dni, że może być po... tak. Nawet nie, nie, nawet nie to, co po prostu zamienienie ten, no bo po zjedzeniu posiłków, jak się normalny, żywy człowiek czuje lepiej, może się czuć e, silniejszy, tak. W Walheimie, wiem, że podpinam to pod jeden przykład, ale tam ten mechanizm jest rozwiązany w taki sposób, że w zależności od jedzenia, jakie skonsumujesz i mieszania go z innymi posiłkami, dostajesz różne buffy, czy to do regeneracji staminy, czy życia, czy prędkości bodajże.
1: Właśnie to miała być moja propozycja, że ten system powinien być o wiele bardziej rozbudowany, bo załóżmy, jeśli nie jesz jakąś ilość czasu, to dostaniesz jakieś debuffy i one będą się ciągle piętrzyć, będą kolejne, będą się jeszcze sumować między sobą, aż w końcu dojdzie do tego, że albo grasz nie będzie w stanie już nic zrobić, bo nie będzie miał całkowicie energii, i to nie mówimy o pasku, a o takiej samej wydolności, i no cóż, żeby grasz to po prostu odczuł, a nie pasek zdrowia nagle ci zaczyna schodzić jak w Minecrafcie, bo ta mechanika działa tak w wielu survivalach.
0: Nie, wiesz co, nawet nie chodzi o karanie gracza za niejedzenie, tylko bardziej zachęcenie go do tego, że jedzenie jest jednak przydatne w tym survivalu o tematyce wikińskiej, nordyckiej. Jedzenie zwiększa Ci maksymalne zdrowie, sprawia, że możesz być na przykład odporny na mróz. Tak? Twoja regeneracja staminy może być zwiększona, a i sama stamina może również maksymalnie być zwiększona. Więc to nie jest karanie, że powiedzmy postać choruje na, nie wiem, za jedzenie surowego mięsa albo za to, że gnieje to napiętrza się, tak jak mówisz, jakaś, jakaś choroba, jakieś masywne debuffy, tylko po prostu niedawanie buffów, kiedy gracz nie je.
2: Ja na przykład w tej chwili mam Goal Greenheala i moim zdaniem tam jest fajnie to zrobione, nie chodzi tu tylko o aspekt jedzenia, ale o to, że gdy gracz nie dba o swoją postać, ona zaczyna się po prostu no, upadać, choruje i tak dalej, często przez jakieś niewłaściwe odżywianie czy picie nieugotowanej, nieprzefiltrowanej wody postać na przykład wymiotuje, przez to jest osłabiona, może w łatwy sposób nabawić się pasożytów właśnie, które cały czas jej dokuczają kiedy się nie wyśpi, nie śpi dużą ilość godzin, po prostu mdleje albo zaczyna mieć jakieś halucynacje i jest to realistyczne, ponieważ w realnym życiu, gdy nie dbamy o siebie, również nasze ciało zaczyna dawać sygnały, że coś jest nie tak. Więc myślę, że nagradzanie gracza jest ważne, ale bez tego elementu kary gra nie jest realistyczna. Tak,
0: tak, 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 to, to, pra, to prawda, jakby mechaniki Green Hilla, tak? Dobrze pamiętam tytuł? Tak, tak. Są fantastyczne, jakby strasznie... Ślone piekło. Zielone piekło, Green Hell, to tak, nie Green Hell. Hill. Bardzo mi się podoba mechanika sprawdzania. Tutaj dla graczy, którzy być może nie słyszeli o tym tytule, postać jest w dżungli, tak? Mm -hmm. Więc łapanie, czy to pijawek, czy jakichś innych kleszczy, pasożytów, jest dosyć częste w dżungli na równiku.
2: Tam są jeszcze też różne egzotyczne zwierzęta, właśnie pająki, które mają jakiś jad, węże. Ech. Są tam i Tam jest troszeczkę może spoiler, ale trudno, że jak złapiesz żabkę, co odradzam, no to żabka kolorowa ładna, ale.
0: Toksyc toksyczne... <śmiech> tak. ten.
2: Możecie się zakazić rana. Musisz zaopatrzyć ranę, bo jak nie, mieć zakażoną ranę. Albo na przykład jak masz robaka pod skórą, to musisz go sobie wykuć i tak dalej.
1: No właśnie i w takich przypadkach ja osobiście już mógłbym powiedzieć, że faktycznie to jest naprawdę realistyczne. Bo no cóż, jeśli podejdziemy do tego tematu pod kątem mechanik, no to możemy, nie wiem, choćby takie skórowanie. Czy to w Far Cryach, chociaż dawno nie grałem, więc nie pamiętam jak wygląda, ale w Red Deadzie jest... Myślę, że dobrze to odzwierciedla, jak jest w rzeczywistości, chociaż jest oczywiście bardzo przyspieszone. I samo to przewożenie na koniu, wszystko, cała ta powolność wydaje się być bardzo realistyczna właśnie przez to, że mechaniki są jak najbardziej zbliżone do tych, które mogłyby mieć miejsce w prawdziwym świecie.
0: Tak, tak. też. No Jednak do, do jakiego stopnia chcemy doprowadzić grę, żeby była realistyczna, gdzie? Red Dead jest sandboxem, ma te elementy swoje realistyczne, czyli na przykład zwłoki będą gnić, tak. Oskurowane, powiedzmy, zwłoki będą wabić drapieżników, zapachem krwi i no, mięsem, które tam zostało, tak. Ale czy to jest gra łowiecka, gdzie zależy nam na, na posiadaniu jakichś minigierek przy skurowaniu i bycie zainwestowanym w utylizowanie całych zwłok zwierzęcia, czy to jest gra, w której polowanie wiesz, sprawia, że wszyscy w obozie mogą jeść i na, to, na ulepszenie torby będziemy mieli surowce, czy wiesz, 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 o co mi chodzi? Tak,
1: w sensie to jest jeden aspekt i jednak w tym konkretnym przypadku jest on doprowadzony do no, czegoś naprawdę ciekawego, bo no, nie znam innej takiej gry, która miałaby go tak dobrze rozwiniętego. Żaden Assassin czy Far Cry no, nie dał mi takiego poczucia, jak Tutaj szczególnie, że to nie jest grałowiecka, tak? To nie jest jakiś Hunt. Dobrze pamiętam, czy Hunter? The, The hunter. hunter, tak.
2: The Hunter, mhm. Ale też na przykład ten aspekt skórowania jest ciekawy, jeśli ma animację. Ja pamiętam czasy, gdy grałam w The Forest, nie było jeszcze tej animacji skórowania, tylko po prostu cyk, podnosisz skórę.
0: Pykało, tak? Prostu...
2: Tak, pykało, pykało. <laughs> Takie było, no. Mhm. A potem dodali tą animację skórowania. I jednocześnie mi się podobało, a jednocześnie byłam zła, że nie wiem, ja chcę podnieść skórę, a tu jest animacja, biegną przeciwnicy, ja nie wiem, czy podnosić tą skórę, czy sobie dać spokój, bo zanim ja podniosę tą skórę, to już mnie wszyscy otoczą, nie?
0: No właśnie, kwestia realizmu i tego, jak w grze bardzo chcemy, czy faktycznie będzie ta animacja. Bo tak samo, no, jeżeli nam się śpieszy, powiedzmy, i jesteśmy na drodze do jakiejś misji, na którą się nastawiliśmy, że chcemy zacząć i skończyć, ale trafia nam się jakieś, jakaś legendarna zwierzyna albo po prostu jesteśmy gdzieś w dziczy, chcemy dotrzeć do punktu B i przy okazji natrafia nam się okazja na ubicie zwierza i go oskurowanie, ale ch chcemy to zrobić jak najszybciej, więc ten nasz realizm, na który liczyliśmy przy zakupie gry teraz nas irytuje, bo zajmuje nam za dużo czasu. Więc gdyby pojawiła się jakaś jeszcze mini minigra skórowania i zajmowałoby nam to jeszcze więcej czasu, to czy taki realizm czy pseudorealizm nie byłby bardziej irytujący dla graczy?
2: Tak samo jest z aspektem leczenia. Na przykład wycią postać wyciąga bandaż i zaczyna sobie bandażować rękę przez 15 sekund.
0: Tak, tak, tak. Przed, przed, przed chwilą granat obok, obok niego wybuchł, tak? został spala, podpalony miotaczem ognia, a teraz obokręcał sobie prawy nadgarstek pandażem i jest wszystko okej.
2: Okay. Ewentualnie wbija sobie zastrzyk
0: w jedną tak, rękę. Tak, albo jeszcze far krajowe nastawianie kończyn. po wybuchu albo spaleniu, tak.
2: Aha, to mówisz o krajalu. Na przykład też tam, też tam było fajne leczenie. Po prostu zjesz kawałek jedzenia i ci się odnawiało życie. Tak,
0: je jeżeli miałaś jeżeli miałaś ten kawałek mięsa. Bo jeżeli go nie posiadałaś, to była bardzo, bardzo ciekawa animacja nastawienia zwichniętych palców, jakichś wbitych, powiedzmy, w Far kraju 4 na przykład była to strzała w przedramie, to w zależności od...
2: To chyba chyba też tak było z wyciąganiem strzały, jak miały strzała, tak mi się kojarzy. Ale z tym nastawianiem, to ja w ogóle jak to pierwszy raz zobaczyłam, to się zastanawiałam o co chodzi, czy mi po prostu ręka zaraz odpadnie, czy co.
0: Imersja.
1: Znaczy właśnie jak mówimy o tej granicy, gdzie gracza zaczyna coś irytować, bo każdego pojawia się to w innym momencie, znaczy tak, w momencie jeśli chodzi o same mechaniki, że właśnie takie nastawienie czy coś to już jest za dużo ja chcę to szybciej i to mi tylko utrudnia, ale też w momencie, że z początku może się to podobać, ale po tych 60 godzinach jakiegoś polowania czy zabijania innych graczy albo NPC-tów, już mamy dość tych wszystkich animacji. Mi się tutaj kojarzy...
0: Wiesz co, Prze wybacz, że ci przerwę, ale zga zgadzam się, szczególnie kiedy animacja jest dosłownie taka sama. Wiesz, masz 15 czy 70 rodzajów zwierząt i animacja skórowanie zawsze będzie wyglądała tak, że to jest postać schylająca się, czy kucająca przed włokami, wbija nóż, rusza nim góra, dół, lewo, prawo i nagle cały zwierzak jest oskurowany do mięsa, do, do ścięgien i dziękuję. Jeżeli są jakieś, jakby to nazwać w ogóle, indywidualne animacje dla zwłok, może to być chociaż odrobinę ciekawsze. Mhm. Kiedy jednak jest to postać stojąca przed, jest pyk, tak jak Olu e, powiedziałaś wcześniej w, w, we wcześniejszych wersjach deforest, to jest po prostu pyknięcie i się pojawia skóra, to nawet sama ta, sam ten etap wejścia w ekwipunek, pyknięcia tej skóry i powrót może być irytujący.
1: I niektóre gry oferują opcje w ustawieniach, że można pominąć te animacje. że któryś Far Cry to miał, albo późniejsze Asasyny, w sensie m, trójka, czwórka, bo wiedzą, że graczowi może się to nie podobać. U mnie Pamiętam, jak to było w Tiffie z 2014 tym reboocie, gdzie podchodzisz się do okna i zanim Gareth weźmie, łącz coś tam do otwierania, on musi obejrzeć całe to okno. Nie wiem, czego on tam szuka, ale musi się obejrzeć przez kilka sekund i ta, wyobraź sobie, że w grze masz 100 takich okien i to zabiera ci masę czasu, gdzie nie robisz absolutnie nic, i to nawet nie jest kaccenka.
2: To jeszcze odnośnie tych mechanik, na przykład mam ciekawe porównanie, jak masz rozpalanie ogniska w deforeście, nie? zbierasz sobie tam jakieś patyczki, liście i kamyczki chyba, ewentualnie coś takiego, no i tam zapalniczką chyba po prostu najeżdżasz na to ognisko, no i ono po prostu płonie. A w Green Hellu masz coś takiego, że musisz znaleźć odpowiednie patyki, po czym musisz znaleźć też dwa patyki do, do pocierania, by wytworzyć ogień, no bo nie masz zapalniczki ale musisz mieć jakąś rozpałkę, na przykład w postaci suchego gniazda. Więc siedzisz na ziemi i, i, i trzesz patykiem o patyk, żeby wytworzyć iskrę. Musisz uważać, no bo jak jest deszcz, no to jak wytworzyć iskrę. I później musisz tą iskrę w rękach przenieść na ognisko, które wcześniej musisz zbudować. To jest
0: już bardzo realistyczny system tworzenia ogniska.
2: To już jest bardzo realistyczny.
0: Bardzo ciekawy.
2: Ale to zajmuje czasu. I to też bywa irytujące. Na początku jest to wow, ale fajnie. Ale potem szukasz przez 15 minut jakiegoś materiału do rozpalania ogniska, gdzie w innych, grze już dawno byś miał pięć takich ognisk, umówmy się. To
0: wiesz, to też zmusza gracza do zagospodarowania tym czasem, że jednak musi poświęcić tą chwilę.
2: I też tymi, i też tymi słowcami.
0: Tak, zga zgadza się. Jeżeli to jest odpowiedni rodzaj chrustu, tak jak mówisz, dwa osobne kije do zrobienia tego łuku do rozpalania ogniska, to też jest, też jest bardzo ciekawy system. I nie, nie pamiętam, żeby pojawił się gdzieś on w... Ale
2: właśnie w Green Hellu też masz tak, że na przykład masz długi patyk, a jak chcesz mieć krótkie patyki, no to musisz je przeciąć długi patyk, żeby mieć krótkie. Coś takiego. I masz chyba cztery rodzaje patyków. Masz krótkie, średnie, długie chyba jeszcze kłody plus deski, więc już w ogóle.
0: Kłoda, nie, tym... nie wątpię, żeby kłoda była patykiem takie rzeczy
2: chodził trzeba... <laughs> chodziło mi, że masz cztery rodzaje drewna, no nie?
0: Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, wybacz, że cię łapę za słówkę, ale potrzebowałem nie ma sprawy, nie ma sprawy.
2: I jest to też takie mylące, no bo już potem nie pamiętasz, też w sumie mam zbierać patyki, długie patyki, a może to były deski.
0: No, to, to zależy, bo jeżeli wiesz, podejdziesz do tego analogicznego punktu widzenia, czyli no co ci się bardziej przyda do stworzenia ogniska? kłoda jakiegoś potężnego dębu, czy trochę chrustu ze schniętych gałązek, czy tutaj no, tych średnich, czy krótkich gałęzi. Po prostu jestem strasznie jestem zafascynowany tą mechaniką tej, tej gry i myślę, że będę w najbliższym czasie chciał ją wypróbować.
1: No tutaj właśnie w tej rozmowie bardzo króluję, bo jak widzicie mówiliśmy o grafice, trochę nam to zajęło. Ale dopiero przy mechanice zobaczyliśmy, jak ona jest istotna przy tym wszystkim. Tak? Jeszcze na początku wspominałem o żyjącym świecie. Tutaj możemy to zamknąć do kilku sandboxów. Trudno mi to powiedzieć o Cyberpunku,
0: bo wyszło jak wyszło. Cyberp Cyberpunk jest w trakcie ten łatania... Jest beta, okej, okay. <grych> jest beta. Te, jest, jest, jest chwilę po 1.0 i jest, powiedzmy, w takim wejściowym stanie, w jakim obecny rynek gier tworzył nam oczekiwania wobec wyjściowych gier, bo wiesz, a tutaj wyjdzie tutaj łatko, o to to w następnym, a to wyjdzie może z dlc -kiem. Nie wiesz tego. Kiedyś wiadomo, gry były po prostu wypuszczane tak, że dobra, nie będę się tu odpalał, ale wszyscy wiemy, jak kiedyś wyglądał rynek gier i wypuszczania ich, a jak to wygląda teraz, niestety, jak oczekiwania zostały zmniejszone.
2: Odnośnie tych mechanik, przypomniała mi się też mechanika Seven Days to Die, w której na przykład, gdy nosisz, możesz wziąć więcej przedmiotów i to jest super, nie? Ma czegoś takiego, że masz tam, nie wiem, 30 slotów i koniec, tylko masz jeszcze parę slotów, gdzie możesz przekroczyć. To jest taki jakby drugi ukryty ekwipunek. Ale są konsekwencje. Wtedy Twoja postać będzie ociężała, ponieważ nosisz za dużo. Po prostu waga przedmiotów przekracza to, ile Twoja postać może unieść, więc stracisz na szybkości.
1: No, oczywiście typowo, bo to jest w, w sumie wszystkich RPG-ach Bethesdy, Wiedźminie i tak dalej, tak dalej. No dosyć klasyczna mechanika tego przekroczonego udźwigu.
0: Tak, że jest po prostu spowolnienie, ale nie jest... Tak, nadal to jest noszenie setek tysięcy kilogramów w staku i dopiero potem jest to przekroczenie, chyba, że jest z góry określona, określone ciężar wszystkich przedmiotów, tak? Ale no.
1: Znaczy, pamiętaj, że
0: amunicja nic no, nie waży. No, Zależy. Zależy od tytułu i mechanik gier, bo jeżeli gra będzie skupiona na wadze, to jestem w stanie się założyć, że każdy przedmiot będzie miał jakąś swoją wagę.
1: Tak, ale no, czasem to prowadzi do absurdów. Jak było chyba w Falloutie 76, że <grym> Pineska? Czy spinacz, przepraszam, spinacz. On tam
0: ważył 100
1: gram. No, nie wiem, jaki spinacz waży 100 gram, ale kiedy miał to
0: być ich... wolframowy, przepraszam, ale to musiał być naprawdę ciężki metal.
1: No, i kiedy miałeś ich nazbierane, no całkiem sporo, to bardzo szybko się to przeciążało, kiedy już przy okazji nosisz sobie ze trzy karabiny i to nie one cię przeważają, a właśnie te pinez... nie pineski, jeszcze raz. Wsówki. Przepraszam, wsówki do włosów.
0: A, tak, tak, faktycznie. Chociaż Spinacze. Ja
1: Bubi Pins ciągle to miałem w
0: głowie. Tak, 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 masz rację, przepraszam. Chociaż Spinacze też były używane w falaucie chyba.
1: Nie pamiętam. Chodzi mi o Bobby
0: Pins, czyli wsówki do włosów. Nie, no to prostu. Bobby Pins to są, tak, to są wsówki do włosów, to masz rację. No, wytrychy, generalnie. Ten tak. za zastępca wytry wytrychów, powiedzmy.
2: Moim zdaniem. Bardzo nierealistyczne i wkurzające jest robienie stakowania się przedmiotu. Czyli na przykład, że możesz wziąć tylko na przykład 10 kamieni i tylko 10 patyków. A co jeżeli ja na przykład chcę wziąć 20 patyków, a w ogóle nie brać kamieni? Mając plecak w świecie normalnym, mogę wziąć więcej patyków i nie brać kamieni. A na przykład w deforeście jest to zrobione w ten sposób. Że jeżeli nie chcę brać kamieni, no to sobie nie mogę wziąć więcej patyków, no bo może, mogę mieć tylko 10 patyków.
0: A, czyli sposób sortowania przedmiotów w ekwipunku w, w Deforeście.
2: Nie tylko w Deforeście, w innych grach też tak jest. Więc ja wolę gry, w których możesz wziąć sobie coś innego, a niekoniecznie, że wszystko ma swoją ustaloną liczbę miejsc. Tylko biorę czegoś więcej, to coś innego muszę, muszę wyrzucić, nie?
0: A to zależy od systemu prowadzenia ekwipunku w grach, bo właśnie tak jak mówisz, w Deforest ma swój, swój własny, bo to nie są kwadraty do ten w ekwipunku, gdzie, które możesz wypełniać grafiką, a faktycznie przedmioty, całe modele tam są, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, i one są jeszcze ustalane w konkretnych miejscach. Tylko, że patyki są zawsze zbierane na górze, bronie, zawsze po lewej, liście po prawej, w dolnym rogu i tak dalej. Tak, to, jest
0: to jest segregacja przedmiotów, która jest przydatna, ale tak jak zgadzam się z Tobą, że głupim rozwiązaniem jest, czy głupim, no nieprzyjemnym rozwiązaniem jest limitowanie tych powiedzmy patyków czy kamieni osobno, kiedy widocznie można by ich podnieść więcej.
2: Tak, i na przykład odpuścić inny item, to by było lepiej zrobione, tylko pewnie byłoby z tym więcej roboty, ale na pewno wpłynęłoby na satysfakcję z zarządzania ekwipunkiem. Żeby to nie... To mm -hmm. schematyczne, że ty pamiętasz, ile musisz mieć czego dokładnie, tylko, że możesz mieć czegoś więcej kosztem czegoś innego. Z realistycznych mechanik jeszcze w głowie mam to, że możesz pływać tylko z niektórymi brońmi w grze. Typu możesz pływać z jakąś małą spluwą, lub z jakimś pistoletem, a ciężką broń musisz zostawić na plecach w chwili płynięcia.
0: Mm, albo często jakiś noż. Też. Albo w ogóle nie możesz pływać w ogóle nie możesz pływać,
2: to też jest spoko.
0: No. Tak, a no to, to już zupełnie zależy od właśnie tego pseudorealizmu w grze, bo no pomyślmy, kto z nas musiał pływać, powiedzmy, z bronią długą w jakimś je jeziorze czy tam? Czy bardziej, czy dałoby się takiej postaci płynąć cały czas z długą bronią? Bo ja rozumiem, na przykład dryfując, wyciągnąć sobie tą broń długą i celując z niej gdzieś, tak? Ale pływanie kraulem z bronią, no. no
2: tu też ważny jest pasek staminy. Na przykład ja w tej chwili mam akurat Genshin Impact przed oczami. Co prawda to nie jest realistyczna gra, ale tak, gdy kończy ci się pasek staminy w wodzie, no to po prostu się topisz, bo nie masz energii dalej płynąć. I myślę, że w niektórych realistycznych produkcjach też byłoby to ciekawe, bo zazwyczaj jest pasek tlenu, że jak nukujesz, kończy ci się tlen, no to się topisz po jakimś czasie. A zmęczenie też odgrywa ważną rolę, gdy jesteśmy gdzieś naprawdę w jakiejś rzece rwącej i ciężko naprawdę jest się utrzymać i Trzeba walczyć dosłownie o swoje życie.
1: Okej, okay, czyli skoro sobie już omówiliśmy te wszystkie aspekty, no może tam poza żyjącymi światami, ale dużo tutaj nie mamy do powiedzenia, tak? To każdy inaczej odbierze?
2: No na pewno myślę, że ważne w tych żyjących światach jest to, że dzieją się jakieś interakcje, na przykład w jest to fajnie pokazane, że przemierzając świat możesz napotkać się na jakieś rozmowy ludzi lub na walki zwierząt, lub także na walki jakichś obozów, które są przeciwko sobie i na przykład możesz się włączyć też do tej bitwy lub kompletnie olać lub na przykład to, że możesz zaprzyjaźnić się z jakimś zwierzęciem, w je lub możesz też być kompletnie jego wrogiem i zabić to zwierzę, lub się z nim bić i tak dalej.
1: No teraz znowu tak subiektywnie. To są ciekawe rzeczy, które mi się całkiem podobają, ale dla mnie dalej to jest za mało, żeby powiedzieć o realizmie. To
2: prawda. To jest taki dodatkowy aspekt, nie? Tak, tak samo w Red Deadzie, że empathety zapamiętują twoje akcje i zachowania.
1: E, tak, i tutaj miałem to podać jako najlepszy przykład jaki tylko istnieje, no bo da się z absolutnie każdą osobą wejść w interakcję. Można powiedzieć coś miłego, albo wręcz przeciwnie, albo zrobić dwie akcje dobre i jedną złą i patrzeć jak świat płonie. To jest przepiękne.
0: Tak, tak, ponieważ ilość linijek głosowych w, tej, w tym tytule jest absurdalnie mm -hmm. wręcz ogromna. Poziom interakcji ze światem, jak i jego mieszkańcami, jest również gigantyczny, co jest właśnie pok dobrym pokazem realizmu w, gr w grze.
1: I właśnie moja też. I Bardzo, bardzo, bardzo tego mi zabrakło w Cyberpunku, tak? gdzie nawet nie mamy czegoś, jak w Skyrimie, chociaż uważam tą grę za totalnie nierealistyczną. Ona mnie wybijała z immersji, kiedy tylko się dało, bo rozmowy brzmiały jak, jak drewno, po prostu i nic mi tego za nie. No to nie coś wymaga. jak rozmowa,
2: to coś jak rozmowa ze starym znajomym po latach, nie? Oj, Tak. <laughs> Tyle że trzeba też wziąć pod uwagę, że to jest gra, która jest futurystyczna. Nie da się zrobić realistyczno, futurystycznej gry. Tak myślę tak do końca.
0: A nie do końca, bo może być ona realistyczna w swoim własnym świecie. Tak, ale
2: na przykład jeżeli tworzymy też jakąś broń, która nie istnieje w świecie rzeczywistym, lub istnieją tylko jej prototypy, ciężko będzie określić, jak taka broń będzie wyglądać, jej model na przykład noszenia, jak pociski będzie z siebie wypluwała i tak
0: dalej. Nie, to jest, to jest zupełnie inna y, rzecz, wiesz, kiedy mamy grę fikcyjną, y, no, science fiction, fantasy, to możemy sprawić, żeby ta broń była zgodna ze światem, w którym się znajduje, to no, wiadomo, nie będzie realistyczna, ale nie możemy wymagać realistycznych, nie wiem, przykładem przykł gwiezd Gwiezdne Wojny, tak, gdzie ciężko, żeby ograniczać, powiedzmy, stopień jakiejś energii do długości miecza. Mhm. Wiadomo, to jest po prostu fantazja albo fikcja, tak? przynajmniej żeby te wszystkie rzeczy, realizm byłby wtedy, kiedy te wszystkie fikcyjne rzeczy zgadzały się ze sobą, nie były cały czas sprzeczne.
1: Znaczy, Innymi słowy, może być realistyczne, kiedy po prostu to działa w kontekście świata przedstawionego. A tak jak mówiliśmy o tym Red Deadzie, no, jeśli tych interakcji nie ma w cyberpunku, to muszą naprawdę dobrze się postarać, żeby nam wyjaśnić, czemu ludzie przestali ze sobą rozmawiać, a przynajmniej z główną bohaterką czy głównym bohaterem. Okay. Dobra, skoro omówiliśmy wszystkie te aspekty, to może jakieś polecenia od Was, konkretnych tytułów?
0: Czyli dla powiedzmy sadystów e, pseudomilitarystycznego realizmu no to mogę polecić gry typu Arma, Hell Let Loose, Quad, wiadomo te gry przez swój włas swoją własną perspektywę mogą być bardziej lub mniej trudne, ponieważ na przykład Arma jest e dosłownie symulatorem e skrótów klawiszowych przez możliwości opcji do działania. Dlatego nazywam to dla, sad dla sadystów, powiedzmy. Wtrącę się na
1: chwilkę, bo mimo, że to nie będzie nawet polecenie ode mnie, bo nie grałem, ale sporo słyszałem o Werdę, gdzie no właśnie określało się to jako bardziej realistycznego Battlefielda jedynkę, ale trudno mi o tym cokolwiek powiedzieć więcej, poza tym, że no ginie się tam łatwo.
0: No to jak na każdym już, już Milsimie, gdzie zabawa w protagonistę filmu, akcji kończy się rychłą śmiercią przez nieostrożność.
2: No to ja jeszcze z takich strzelanek myślę, że Insurgency Oj, tak. nie jest może aż tak realistyczna jak Arma, ale na pewno z zbaliera jest cena niż ces czy Kot i tak dalej. Tak,
0: to, to są milsimy. Ma
2: kilka fajnych mechanik i w ogóle styl prowadzenia rozgrywki sprawia, że można się wczuć jakby w tą wojnę i w ten klimat faktycznie takiej walki na śmierć i
0: życie. Hmm. A z tych polecajek może jeszcze powiedz proszę o tym Green Hellu, bo brzmi bardzo ciekawie.
2: No Gr Green Hell to też jest taka gra, której naprawdę się trzeba natrudzić. Myślę, że przez złożoność mechanik grafika może nie jest aż tak super realistyczna. Myślę, że dałoby się z niej więcej wycisnąć, ale to też pewnie zależy od tego, że jesteśmy w dżungli, tam jest bardzo tak zielono, kolorowo i żywo. Modele są całkiem ładne, muszę przyznać, ale to mechaniki. I fabuła też jest bardzo taka, w którą idzie się wczuć. I między taką emocjonalną fabułą cały czas się przeplata to przetrwanie. Na przykład ja pamiętam bardzo dobrze moment, w którym zabrakło mi chyba już tam jedzenia wszystkiego, byłam na totalnym wyczerpaniu i zaczęłam pierwszy raz podczas gdy Słyszeć głosy w głowie i dosłownie raz słyszę po lewej, raz po prawej. I ja nie wiedziałam, czy to zacyś wrogowie, czy o co chodzi. I byłam dosłownie przerażona. I później, to z lekki spolem, gdy psychika już mi siadła, podeszła do mnie postać, która była wytworem mojej wyobraźni i dosłownie odebrała mi życie. Wow. Bardzo ale fascynujące.
0: Okej, okay, dobra, to, to, jest, to, jest, to jest całkiem ciekawe, bo dla mnie to był po prostu pseudo-deforest, który jest po prostu w dżungli, a skoro jest aż tyle mechanik, to.
2: Ale deforest też mogę śmiało polecić. On jest mniej realistyczny no z racji chociażby na tych wrogów, to są jakieś zmutowane potwory. Jest to możliwe w realu? Tak myślę? Ale ciężkie do po Wolał, prostu... wolałbym,
0: wolałbym nie wierzyć, żeby genetycznie modyfikowani kanibale byli w stanie się łączyć w helikopter czy mut mutować w pająka albo...
2: Ale ok, ale zmutowa zmutowani ludzie na pewno byliby agresywni i mogli przejawiać by kanibalistyczne zachowania, więc to jest jedyny aspekt realistyczny tych potworów. Ale sam fakt takiego survivalu, że jednak trzeba jeść, pić i tak dalej, myślę, że jest fajny, ale na pewno jak ktoś woli luźniejszą rozgrywkę, na pewno jest to luźniejsze od Grinchera. To
0: jeszcze tak w kontekście przyjemnych survivali z bardzo przyjemną mechaniką budowania mogę polecić szczerze Valheim, czyli survival osadzony w mitologii, bazowany na mitologii nordyckiej, z mechanik, nawet mechanikami walk z bossami. Jest to bardzo przyjemny tytuł i jeżeli chodzi o poziom satysfakcji, jaki jest on w stanie wywołać u gracza, jest bardzo podobny do Minecrafta, myślę. Są, są bossy, jest budowanie, jest zbieranie surowców, ale właśnie mechanika jedzenia, staminy i tych potrzeb postaci jest, jest tam zrobiona w bardzo przyjemny sposób. Nie jest to takie natrętne na jedzenie co 15 sekund tylko dlatego, że postać zaraz straci przytomność czy umrze z braku kalorii, co bardziej no, tworzenie sobie odpowiednich mieszanek, powiedzmy jagód, miodu i jakiejś pieczeni, żeby postać była wypoczęta i gotowa na spotkanie się z różnymi trollami czy innymi potworami, jakie możemy sobie wymyślić z właśnie mitologii nordyckiej.
2: Ja na pewno jeszcze mogę powiedzieć Don't Starve. Nie jest to może gra realistyczna grafiką, ale przez trudność jej mechanik na pewno można zaliczyć ją do właśnie gry z elementami realistycznymi. Bo właśnie też jest poziom głodu, jest też poziom psychiki i ma też parę takich trudniejszych, realistycznych e, mechanik. Więc też możesz się spodobać fanom survivalu, ale nie jest to stricte realistyczna gra. No i z pewnością mogę też polecić Seven Days to Die, ponieważ nie grałam zbyt długo w ten, w ten tytuł, ale ma fajne mechaniki chociażby z tym spowolnianiem, gdy masz dużo rzeczy w ekwipunku, czy, czy z koniecznością yy, też tam jedzenia. I tam jest o tyle fajne to, że nie pokazuje paska yy, właśnie głodu, tylko dopiero gdy jesteś głodny, pojawia się kontrolka, że jesteś głodny. Też ciekawe, ponieważ nie wiesz, kiedy to nastąpi. Yy, sytuacja, w której musisz być zmuszony do jedzenia, bo w prawdziwym świecie też nie masz paska głodu i, i nie wiesz dokładnie, jaki jest twój poziom na jedzenie, więc myślę, że też jest bardzo fajne. Nie jest to do końca jeszcze gra, no bo jest to gra o zombie, ale też ją polecam pod względem mechanik, jakie ma.
1: Okej, okay, to jeszcze ode mnie. Gra, o której może tak się od razu nie pomyśli, kiedy mówi się o realizmie, ale no jakbyś, jakby tak popatrzeć, to chyba bardzo się w to wpisuje. This war of mine, bo zarówno aspekt ten, który dzieje się w dzień, czyli przetrwanie, utrzymywanie tego swojego mieszkania, tej bazy, niewielkie, ale jednak relacje pomiędzy bohaterami, na przykład jak jedna postać zginie, to odbija się to na innych bohaterach, jeśli ktoś jest chory, to przynoszą mu jedzenie. Właśnie, co do jedzenia też jest coś ciekawego, bo no tutaj nie jest to w kontekście godzin, a w kontekście dni. Jeden dzień każdy tam wytrzyma. Już po dwóch dniach są bardzo głodni i jeśli dalej nie będziemy ich karmić, po prostu umrą, albo rozchorują się, będą korzyści sobie z tym radzić. I właśnie tu wszystko mi pasuje, chociaż mogłoby być więcej tych interakcji, bo no, trudno uwierzyć, że te wszystkie postacie siedzą w tak okropnej sytuacji, w jakiej się znaleźli i no, mało co ze sobą rozmawiają. Musi coś stać, żeby zaczęły ze sobą rozmawiać.
0: Tak, czyli teraz po pokazaniu realiów wojny w dobrym tytule mamy konsensus?
1: Nie.
2: Ja jeszcze mogę dodać na pewno, że ciekawe są symulatory na przykład symulatory wędkowania lub polowania, na przykład The Hunter, Call of the Wild, To też są realistyczne gry, w których zaimplementowane jest dużo takich szczegółów z realnego życia, na przykład jak grałam Fishing Planet swego czasu chwilę i tam trzeba było uwzględnić takie parametry jak na przykład wiatr, pogoda, godzina, miejsce, w którym ryby występują. Trzeba było móc wykupić licencję na dane łowisko, żeby po prostu być tam legalnie, więc myślę, że takie kumulatory też mogą dać Spogo frajdę pod względem realizmu, ale też to jest upierdliwe. Więc tylko dla wytrwałych, tylko dla wytrwałych.
0: <grych> Czyli tak, realizm w grach to brak sprzeczności powiedzmy z logiką świata gry?
2: I z logiką realnego świata.
0: No to już zależy, jak bardzo chcemy pójść w realizm rzeczywisty naszego świata, a realizm powiedzmy świata czy, czy uniwersum gry.
2: Dlatego są produkcje, które są bardzo realistyczne, które są trudne i wymagające i są dla prawdziwych fanów. W połowie realistyczne, których jest sporo mechanik, ale mimo wszystko jest to dalej zachowane w stylu gry i zabawy. Albo totalnie szalone produkcje, w której w ogóle nawet nie istnieje coś takiego jak fizyka.
1: Znaczy to, co podałeś, Bartek, jeśli chodzi o, powiedzmy, taką definicję tego, to myślę, że jako bardzo uproszczona wersja tego, co powiedzieliśmy, raczej się sprawdza. I myślę, że tak możemy podsumować tą audycję.
2: Ja mam jeszcze dodała to, że na pewno na realizm gry wpływają nie tylko elementy mechaniczne, ale też często ścieżka dźwiękowa lub po prostu oprawa wizualna. Że te wszystkie elementy razem tworzą realizm gry i można ocenić grę jako realistyczną z uwagi na różne aspekty. Niekoniecznie mechaniczne, niekoniecznie graficzne, może jeden z nich, może dwa, może wszystkie. Więc jest to bardzo płynny, którego granic nie da się do końca ustalić, tak mi się wydaje, kiedy gra jest realistyczna, a kiedy nie do końca. Pewne elementy realizmu są bardzo ciekawe i bardzo podobają się graczom, a niektóre są denerwujące po dłuższym ich czasie występowania w grze i znacząco odsuwają graczy od grania lub po prostu sprawiają, że wyłączamy te opcje w ustawieniach, jeżeli jest taka możliwość. Więc myślę, że kluczowy jest balans. I kluczowe jest też to, do jakiego typu odbiorców trafia realistyczna produkcja.
1: I od samego indywidualnego odbiorcy, tak.
0: No, czyli dzisiaj już wiemy, czym jest, powiedzmy, ten realizm w grach. Czyli mamy konsensus.
1: Na to wychodzi.
0: To słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.